0: 播客配套的补充图文索引已同步更新在微信公众平台“假艺术节”。那本期《道听途说》，我们有一个大来宾，是我们目前 base 在上海的中国著名的当代艺术家杨福东。下面欢迎杨老师跟大家简单的打个招呼
1: 。大家好，我是杨福东。
0: 嗯，我们目前是在杨老师位于上海玻璃博物馆附近的工作室里面录制这期播客。稍早之前，十一月头上也是看到了杨老师在香格纳的《无限的山峰》这个最新的个展嘛。不如这期播客我们就从这个《无限的山峰》开始聊起。我知道杨老师其实之前是学习绘画的，但是好像过往的作品中绘画其实不太常见
1: ，是吗？对，我之前是。浙江美院油画系毕业的，就是现在的中国美院。其实之前的话，等于算是科科班出身，是这么一情况。嗯
0: ，但绘画的话，好像相比影像作品，产量要低一些
1: ，是这样的。其实那个时候在校的时候，其实每个人那时候考美院的时候，心里都是很想当一个很好的画家，去创作很多自己向往的东西也好，或者说一些在绘画上在加上画布前去表现自己的一些想法。那其实，在美院那时候，有很多的当代艺术的思潮，还一种新的创作形式。你包括录像艺术、行为艺术、表演艺术、装置艺术很多。然后很多的这种新的一些方法进来，在很多年轻学生当中会产生一些很多的心理的变化。很多人就会对当代艺术的很多的创作方式感兴趣。其实自己那时候也或多或少，我觉得还是给自己心里的印象。然后这种影响是非常大的，嗯、所以我会觉得毕业以后，不单单是画画，可能做影像是可能让自己更着迷，然后或者心里特想去拍电影，去拍跟影像有关的东西，就这么慢慢的做影像，然后就一直继续下
0: 来。嗯，但这次无限的山峰一楼这展厅里面其实有大量的绘画作品嘛，而且绘画的尺寸都还挺大的，为什么会选择用这样的一种表现形式呢
1: ？你要换个说法的话，其实就是。画画的样子还在，在某种状态，它其实有点像另外一种电影，或者说之前在新闻稿里会说的“绘画电影”带引号的“绘画电影”。这种意思其实就是说，他不再像美院那时候真的去画画，而且可能画画作为一种媒介、图像的媒介，然后才去表达了你一些心里想要要的那种东西。然后这个时候会觉得，绘画、摄影，然后图像，然后活动的影像，然后结合。具体的空间，你如何去打造一个心理想象的，或者是靠近这种意会的电影？然后有没有可能去试试看，往前走一步，去做这么一个感觉的东西？所以我会觉得这次《无限的山峰》它更像一部拥有这个电影名字的一个展览式的绘画电影。
0: 嗯，我明白你的意思。这个
1: 这
0: 个、意思，嗯，因为我自己就是作为一个观众，我把它看成是一个整体的艺术作品，尤其是二楼展厅中央无限的山峰三吧，应该是就是投影和绘画呃结合的一个作品。嗯嗯我不知道这样的表述是不是精确，因为它下面的这个拼贴的部分其实是黑白的，但是投影的影像的部分是彩色。那我会把它看成是一种多媒体交织的一种拼贴方式吧，它有一定的层次在，然后它的叙事又不是这种线性的。作为一个观众，在其中从不同的角度看，不同的时间点去看，都会有不一样的这样的一个视角
1: 。但其实有时候你会琢磨，影像到底在哪里？这种图像你怎么去看？然后这种心理的变化算不算是影像的一种理解的方式？然后其实，在我看来，在这种所谓影像，在这种成像的时间里边，还有在这个过程当中，这里边的变化，然后影像算什么？然后它在哪儿？嗯、之前跟朋友聊天会说，像这次《无限的山峰》的海报，当它作为一个朋友圈儿或微信发出来。我觉得这其实，在某种意义上，它就是一个电影的开始，它的开篇。然后这张海报就是叙事的第一个气息。嗯。然后从你创作当中，你呈现在展厅里所有的空间的营造，楼上楼下，包括那个大画的那种入画来，然后所有这些气息，我觉得这气息也像是在娓娓的叙事，然后是这个电影的叙事关系。同时的话，无限的山峰，它分为。从古代绘画里来，第一部、第一卷、第二卷，然后到楼上呢，现代的风景、现代的影像，作为一个更自我理解的这种影像叙事关系，所以我会觉得它也是一个时间的变化，还包括你一个观影的变化，然后这里面让观众去搭建这么一个议会的气息，嗯、所以我在这块是需要去营造和展示的这么一个状态。
0: 我有注意到这个大画的部分，你有致敬一个宋末元初的画家颜辉。我对古代绘画了解得不够深入，那不如杨老师跟我们听友们介绍一下这个颜辉，以及为什么你会想到像他的作品做这样的一种呼应或者是对照
1: 。对，在《无限的山峰》这次展览里边，其实有两位古代的画家是我自己很喜欢的，然后同时这一次也算是。一种致敬，然后选取了他们绘画的一些思路的东西引用进来，像元代的颜惠，他像你说松的宋元主，颜惠的绘画其实在中国的古代绘画，然后他们是人物为主，我的感觉他不是那么有名在中国，
0: 在他好像不太受欢迎，<后>是吗？在史学的角度来讲
1: ，对，其实我查了他资料其，其实介绍他的很少，连他的出生地都是两个，然后有一些不确定性。所以，在我看来，他这种不确定性是一个很奇怪的时间关系。我也不能了解到太多他的东西，只是有一些留在世上的这些绘画。然后，他的绘画的特点又非常的奇特，甚至于是有一种震撼的，就可以冲击你心灵的那种感觉。他的绘画里的感觉老无形当中有一种眼睛在盯着你，他的绘画里有一个很饱满的气场辐射给你。很奇怪的另外一个线索是，他其实是在日本非常受推崇，然后他可能已经影响了日本的绘画，可能是在某种意义上是非常大的。然后包括在宗教之后，日本的很多宗教题材绘画很多方面，其实主要的几个人，岩晖应该算一个。然后这样的话，反过来再说到他是一个这种在国内不太出名，就是受大众关注。但反过来选择另外一个叫石涛，可能大家都知道，因为、嗯、他在中国基本上是非常有名。然后很多画家，包括一直到现在，很多画家都会受他的影响，或者他的绘画的理论，包括他的绘画的作品。我自己也会觉得，用他们的绘画作为一个基石来来创作的话，他们两种绘画的气息是完全不一样的，甚至于我在画的时候要。让这种绘画风格错开，就选择不同的时间画不同的画，这是一个创作当中一一些体会。在同时的话，我会觉得像颜辉，他有点像这次的概念有点像他原来的长卷绘画是十六罗汉图，然后这张画的话，其实中国古代长卷绘画，当你打开它的时候，它其实就是有点像一部电影，嗯，你慢慢的打开，然后它慢慢给你一个叙事，然后这种娓娓道来。而且场景很长，打开说，其实你不能完整的窥全貌，是另外的一个平面的电影空间。然后在这里边的话，选取的方式，它比如说作为基石来创作的话，是选取里边有兴趣的部分，然后把它选取出来，有点像电影的分镜头。然后你重新去选好你自己想要的现代风景，包括一些展示的媒介里边玻璃。让玻璃作为一种重要的媒介，其实就是图片摄影，然后加绘画，然后加玻璃，对，不同材料的玻璃，然后再加上那个现场的空间改造，对，让它几个一体，构成一个所谓之前强调的绘画电影的这么一个平面叙事关系
0: 。我特别喜欢那个镜子的部分，因为镜面好像你作为观众就感觉是一种邀请，好像邀请你进入了这个叙事中。对
1: ，其实这里边其实就是等于原辉像是一个电影的原著，嗯，然后你现在做的改编就是你重新改编了这个剧本，让这个叙事结构，然后你呈现在空间里，然后这里边的话，镜面这次展览就是《无限的山峰一》是改编前算第一部分，这里面选的是黑色玻璃为基石，其实它的一个定位是看不见的影像，所谓看不见的影像，当黑玻璃后边的影像放在那里，其实你是。看不到或者只能看到一点点，但是其实真实的影像是存在的。然后在这里边做了不同层次的区分，有完全看得到的，比如说绘画，然后摄影，然后有一半比如说灰灰的，然后不是完全的色调，是一个不是一个常用的色调，是你到一个很黑暗或者灰暗的这种玻璃下面。然后把这个场景构在一起，其实里面就希望也是有一种从平面绘画里，它有一种是留白，这有点像留黑。然后但是留黑其实是有一种影像观念，就是看不到，并不并不等于就是不存在，它不存在。所以、嗯、这里边会有很多有意思的思考，然后觉得这里面。有一个每个观众也会有一个不同的理解。同样的那个《无限的山峰二》那个长卷就是十七张拼贴在一起。它那里面其实选择的是镜面玻璃，然后那个镜面玻璃的感觉其实它有点像太阳眼镜那种反光。然后不同层次有的深一点，有的浅一点。那这里面它的印象，有时候你看绘画的时候被自己的影像或者是周围环境干扰，然后你不能很清晰的看到那张绘画里面所有的。全部的内容，在这里面我会觉得被称为镜面，会被称为一个被干扰的图像。然后被干扰的图像的感觉其实是有点像现实生活跟你心中的影像，它的这种重叠和准确性。然后你怎么看？其实这也是观众自己去决定、去判断啊，这种绘画的一个观影的关系嗯
0: 。嗯，那整个展览的这些作品，大概从创作到展览、嗯。展览准备了多久
1: ？其实这次展览的时候是正好也赶上疫情期间，对，然后在二三月份的时候春节前后，然后劳伦斯打电话问说年底的话有没有可能做一个展览在画廊？但其实包括这种绘画店这种考虑的方式形式，其实之前就在熏陶，在慢慢心里边在掂量，但我觉得也好，因为疫情期间。可能也可以安安静静的做点事儿，我思考一些事情，所以我就差不多从这时候就开始规划，就具体的实施准备，嗯，差不多就小小一年十、嗯、个月差不多，十个月，差不多。然后，但真正具体实施，它有点像拍电影，前面准备啊、嗯、调研，有些东西就是明确化，然后执行的话，可能就后面的几个月去。执行绘画、拍东西、拍照片，所有对空间的一个设计。嗯
0: ，在我们传统的这个理解当中，山水啊、水墨啊。好像是以这种文人的一个精神故乡的一个姿态出现的嘛？那我在就是《无限的山峰》里面也有这样的一个精神上的这个理解，或者说一个感受在吧？在现场，我不知道古今人文精神的这种对照是不是也是你在作品里面比较看重的一个部分呢
1: ？对，因为从《无限的山峰》的本身这个作品的名字、展览的名字，然后它这里边有点像是无限绵延，然后这个无限的山峰你。你很难说谁是最高的山峰，但是所有的心态，它可能隐含在云海里边，或者隐含在云雾里边、雷电里边，所以这些里边，它所有的体验，我希望是它不单单是物质化了，或者说像这些看到的一些只是一个简单的物象，它很多的时候，无限的山峰这种感觉，或者你行走在这里边。他这里面会有一种像信仰似的，包括这次画的很多的人物题材，其实是有点宗教题材。对，在这种宗教题材里边，我我觉得不单单是僧人的这种质感，而是僧人背后的这种，或者说宗教的这种精神信仰，就是说你的精神生活，或者说你的信仰在哪里，嗯，或者在这里边跟你心里的一个交织的一种体验，<对>我会觉得在这块我会比较希望是。呈现自己的一些想法、嗯，同时自己以前说过，我曾经要做图书馆电影计划，就是零七年七前，逐年七前拍完以后就行。然后那个时候其实考量呢，就是不单只是临时去找点素材去做一个片子，然后随便蹦出一个点子去做一个，然后那时候想规划的是有点像一个，把有一些相对大一些的影像作品，希望去创作，就挑战自己一下。然后把它像书一样做一些，有没有可能接下来若干年，甚至于恨不得十年、二十年，或者这有点像一辈子的项目，然后可能会做个十个、十五个、二十个，然后这种偏长篇电影的质感做完了放在那里，然后别人看不看不管，然后但是自己要去做，然后把它完成了放在那儿。也许以后有一些同样带解码器的观众，他看了他有感觉，那是最好。然后，但是作为作者本身，你有没有可能试着多做一些？这些作品本身的一个大方向的想法是围绕着人到底有没有精神生活。然后你可以是关心日常的，然后关心古代的历史的，所有的方面，我觉得你都可以尝试着去做，只要是你有想法。那时候其实很多时间拖拖拖，也到现在。其实我会觉得，一六年那时候也作为河北的一个电影，但是还没讲完。现在今年会会努力，嗯，明年你们希望能把它做出来。
0: 期待。对这些的话
1: ，我觉得可能就会把它，也可能算是图书馆电影计划里的，比如说其中一个。但这样的话，同时也近期也在思考《无限的山峰》，让这个整个空间展览的这个展览。或者这个整体的这个状态，包括绘画，包括影像，这个《无限的山峰》算不算一部看不见的电影？放到这个图书馆电影计划里，它算其中一部。所以我也在想，在衡量这个质感。嗯，其实有时候我希望有不同的形式内容，但这次的话，我会觉得它有点像一个无形的影像，在打造这种关系。然后他会像是你心里曾经说过很多次的那种议会电影，他也在往那方面靠近，所以我会觉得在思考中吧，嗯、就是图书馆电影计划里无《无影无无限的山峰》算不算其中一部？嗯，是这样
0: 的。明白。拍摄的地方是在浙江的天台山，是吧？这系列
1: 。对，因为这次的话，在拍摄的时候，我会觉得有很多很奇怪的小缘分在。然后其实，在疫情期间，在家里就没事儿，就是也会拿毛笔东画画西画画，也会画一些人物题材，比如说你寒山、石德啊这些，也会下写一点毛笔字。然后那时候在，在在决定要这个展览要做要去拍东西的时候，你就下意识的会选，要不然在因为也很现实，不能去太远的地方，然后选比较近一点，就江浙地区。然后也是我们家领导推荐的，嗯，我们家领导推荐说，你要不要去浙江天台的那个国清寺？然后国清寺也看，其实国清寺的话，我我的第一反应哦，佛教圣地，对，就第一感觉眼前一亮，因为这个这个这个名字其实很早也知道，然后我就，但是从来没去过，我就觉得要像就就其实有一点像自己拍的，就第一感觉就好像这个地方是你特别想去的，也说不出来，就觉得哦，就这儿了，嗯。然后就就就开始整体的就是调查啊调研，所以这样有很多的说奇怪的感觉是，因为寒山石德都在那边，然后他是在天台那边修行，然后在国清寺附近，然后石德是在里面当伙夫，然后他们俩在里边就有有很多佳话故事传奇在里面，所以我会觉得很奇怪，就是莫名其妙的你在那之前还在那画画。画的是寒山拾德，或者说是那个时候，就咱们古代会称为“和呵二仙”嘛。嗯。然后这种关系，然后他又是一个，你这次拍的题材又非常明确的是拍僧人的题材，所以所有的方向、就是气息，就有点像是冥冥中老天爷安排好的，就一步一步让你去那边去做这些事儿。所以我会觉得这次，包括在拍摄的时候也很感慨，因为我们去的时候，去之前就下雨。咱去拍摄那几天一滴雨没下，但是我们拍完以后坐车回来的路上下雨，嗯，就是,是天公作美，对，就是就是老天爷真的还会很 OK， 是这样，所以其实无形当中还是蛮顺的，就有一些气息是一个，真的是挺好的
0: 。所以你自己对佛教有研究吗？嗯
1: ，其实佛教我会觉得我就是门外汉，我不是特别懂。只是你间接的听听到别人会说一些，或者你会看到一些书，或者说包括一些网络的影像很多方面都是一些间接的了解。因为你有时候你包括旅游啊，包括去各个地方，不同的寺院你也会去过不少。嗯，但我觉着只是一个门外汉。
0: 嗯，所以你画面中出现的这些僧人，他们是演员吗
1: ？对，其实这次拍的话，其实想觉得是找演员会比较好，而且这次是等于全是艺术家朋友来出演，或者是摄影师啊，嗯、因为我会觉得咱不同的身份的像艺术家。他可可能会更了解艺术家之间的拍摄和沟通，然而，而且他自身会有一个气质质感，然后也会进来，然后我会觉得他在这里边可能也算是另外一种塑造。我会觉得也是这次找的几个艺术家朋友，真的是形象啊、气质啊，包括配合度真的很好，蛮帮忙的
0: 。我自己在现场，我是有点。真假难辨，我完全是以僧人这个角色去理解他们在你视觉语言中的这个呈现。但这些素材是一次性拍完的
1: 。对，我们在那差不多有将近一周的时间，嗯，一周的时间在那边，天天日出晚归，就很费。也，其实也是非常规律。我觉得那种就有点像一段，也是算很独特的田野调查。对，僧人的日子就是啊就是我们在很馋，嗯、对我觉得很很享受，因为我觉得自己拍东西的时候，我会觉得蛮开心的去，去、嗯、去做这个这种想象中的事，就是一段日子，你可以说是拍摄的日子，他们可能也可也会体会一段很独特的一个僧人的日子，嗯、就带银行的僧人的日子，所以会觉得有时候就是拍摄是一个假的假象，对，但是假象就要融在国清寺寺院的周边山上。然后路边田间，嗯、然后很多东西，它在一瞬间你会你会恍惚
0: ，就入戏了
1: 。对，你会恍惚。你看他们在金色的那个、嗯、那个麦田里边，就是真的好漂亮。这种感情境的感觉，就觉得这是一个脱离现实生活的日子，在那一瞬间。嗯。所以会觉得很多时候，这种美好的东西，其实就是在你恍惚的一瞬间，就在你恍惚的一瞬间，嗯、其实很多那种东西是非常美好。的。
0: 所以你刚刚提到了演员嘛，就是从你早期的影像作品《竹林七贤》，然后到《明日早朝》《愚公移山》这些，我的理解是里面的这个角色都是演员，对吗？那这些演员是从哪里找的那一般
1: ，嗯，其实你看自己拍东西，从以前最早拍《陌生天堂》，然后很多时候都是朋友、朋友的朋友，然后有时候慢慢的有一些经济条件的话，或者有些预算，可能就会付钱，然后你开始找一些。专业的专业的演员，演员嗯、然后慢慢的会有些时候还可以找一些就是有知名度的演员，等于这也是一个缘分吧。但最重要是不同的项目、不同的想法，嗯、你需要的演员的感觉是不一样的。不用去刻意去求所谓的，就为了找有名的演员去找、嗯、去做事情，而是要要做合适的事情。
0: 对我刚想说，嗯，你在选择这个演员的时候，比如说，即使找朋友，其实你心中也是对这个形象有一个预设在吧？还是说没有
1: ？他其实你，你某些作品的话，你大的方向里面需要的人物角色，你心里是有自己的想象的。然后这种想象的时候，在现实当中找演员，无论是朋友还是专业角度去考虑，其实还是有一个下意识的一个直觉。然后这种直觉其实是。
0: 可意会不可言传
1: ，对我觉得还是蛮重要的，就是第一感觉。嗯、但是现在随着时间增长，我会觉得又出现另外一种感觉。其实第一感觉很重要，有时候直觉，然后还有另外一种是可以考虑另外一种改变，它就不是纯直觉了。因为这里面会取决于有时候有一些你想做的作品，可能有一些非常专业的演员，特别好的专业能力很强的演员。嗯他可能他形象所有方面没有百分之百像你原来想的那样，嗯、但是可能会会是另外一种特别适合的选择。但你约了他，但他能力非常强，然后他真的是一个很棒的演员，他可能会改变你以前的直觉，所以这也是我现在的一个体会
0: 。那之前的这些影像作品。其实我有一个感受，就是说叙事好像不太重要，或者说这种叙事的方式是不是这种线性的、很直观的一个叙事啊、呃？有的时候我觉得是要用想象力去把这个故事完整的，但可能每一个观众啊，每一个观者，他的故事可能都是不太相似的。那你在拍摄的时候是有明确的脚本给到这些演员吗
1: ？对，其实很多角色的感觉其实没有那么明确的必须要做什么，嗯、更多就是一个大的方向。
0: 你会给他们一些提示在现场
1: ？我觉得会根据就因人而异，然后会根据不同的状态，因为你像《明日早茶》里有很多演员，其实这里边指向性大方向会有。你比如说演国王的年轻的国王，然后其实他身份就已经给了这个质感。然后比如皇后，或者还有。比如说里面的将军，或者怎么样，这样几种其实他的一个基本的身份都会在，只是根据很多具体的状态，一个是演演员自身的质感，然后他们也可以更多的去发挥他们的优势，尤、嗯、其是因为专业演员的参与。我觉得这样的话，其实是一个互通交
0: 流。咱们刚刚提到了《明日早朝》嘛，这个作品很有的聊，因为我其实是在2018年龙美术馆的这个展览里面，展厅中第一次见到这个作品。当时你是在做一个拍摄，所以现场的布展其实是一个电影的场景。那之后我了解到，《明日早朝》其实是变成了一个影像作品，我就很好奇、嗯、现场的这个拍摄。你觉得是为最终的这个影像服务的吗？还是说你把这两块看成是独立的创作
1: ？其实《明日早朝》的话，它会有很多的解释的意思在里边。整个这个拍摄一共拍了三十六天，然后这所有的三十六天，其实它是一部在行进中的电影，嗯、然后在美术馆的这个空间里呈现。所以每个观众每天，比如说去买票去看的。只是这个电影的某个局部，然后他甚至连这个一天都不能完整的看到，所以有时候会调侃电影是遗憾的艺术。其实那个在龙美的行进中，就行进版的这个电影是唯一的一次，嗯、它以后不会再有。对，它正是从观念上、理念上来说，就是这么一个状态。所以这是最早的，也是特别希望所有的这个电影拍摄过程当中发生的各种状态。它都是这个三十六天的电影表演的一部分，让它在里面呈现出来。嗯、同时，这个片子拍完了以后，会有一个多屏的录录像装置会剪出来，<对>然后这可能其实就是另外的一个版本的《明日早潮》，但是它也是一作为一个电影相关的一个重要的一个部分。通常大家拍电影最后看来的只是看这个成品，就是你剪辑过后完整的成片。所以我觉得这是这部分会有，然后也会在。补拍一部分，因为我希望有一个是一个单屏的，嗯、然后是类似于可以在影院的这种质感下放映，它就像一个时间的一个纵深的继续性的一个影像呈现。这是之后会慢慢去做。然后还有一个，其实他当时拍的时候，每天拍，每天剪了一个小短片，然后这个有点像早朝日记。嗯，其实这个部分反而是像现场版的电影。然后他在展那个拍摄完了以后。三十六天之后，展览继续的时候，他还在呈现这三十六部日记。其实这可能是更直观的这这部电影的电影。所以我会觉得，就是《明人早朝》的这个早朝日记，其实也是很重要的，它的一个影像的姿态
0: 。嗯，所以这项目从头到尾你是规划好了以后一步一步推进的，还是说其实是先有了这个现场的拍摄，然后你想？进一步可以有这个影像的装置，然后进一步可以有这个单屏的电影，甚至早朝日记
1: 。其实这个在当初的时候都已经是规划好了，是都已经是想好了，想好了一个大的方向，具体的细节还有一些操作的一个变相的一个局部改变啊，很多东西就是随着现场发生，然后再去发生。我觉得有很多这种交织在一起的质感。
0: 之前读到过一个评论，有人说你是用摄影及绘画的人，你自己会认同这样的一个说法吗
1: ？我会觉得，我觉得 OK， 因为有时候他其实确实有点像用摄影这个媒介。然后再绘画，但是我可能会拓展一下绘画的质感，它可能是绘画的思想，绘画的很多的这种对生活的理解，或者等于就是希望把这种所谓的绘画这个意思拓展多元的这种会更好
0: 。嗯，我自己有个特别喜欢的作品叫《雀村王东》，是你在家乡进行的拍摄，对吗
1: ？对，我的老家，爸爸妈妈出生的地方是河北香河。嗯嗯所以在那个地方，其实很早的时候在拍完九七年拍《陌生天堂》，在那之后其实就想做老家的这件作品，然后其实也是各种时间上变化。到零七年的时候，我是正在拍《竹林七贤》，拍到最后一步时候，我会觉得有点拍空了，我觉得可能要做点别的事情，或者换一种呼吸的方式。所以那个大概在零七年一月份，然后就觉得回老家去。拍狗的生活，《雪村往事》更多是一个关于乡村童年过去的记忆。他当时小时候，我在老家待过，一段一段的，就是就一段一段的日子。嗯、然后，其实那时候小时候印象，河北的冬天很冷，所有村子周围好像一直有狗叫。然后有时候你会印象中还有那种流浪狗窜来窜去的，这种质感其实就是北方寒冷、残酷、日常、阳光，然后很多东西。它是交织在一起的这种记忆，所以这样的话就是选择以狗为主体来做以前的这种质感。然后这里面这个片子的话，我会觉得有点像一个伪纪录片。嗯、然后，然后这个狗的话，就是这些狗是演员，然后等于是我们在之前在开拍之前大概十十五天、二十天这样就去找购买哦，购买购买收养、嗯、去从那狗贩子手里
0: 去找哦找了很多狗，嗯
1: 、然后。不一样的品种，然后有时候也像流浪狗的质感。然、啊、后其实他们变相来说也是演员。然后我们每天就开着那种三轮摩托，嗯、就是厢式三轮摩托，然后每天带着这批狗演员，然后到处对，在村子里啊、<拍>村子周围去拍，然后做的这么一个质感。嗯、其实它更多的像。伪纪录片的一个电影
0: ，嗯，但是这些狗相比于演员肯定是不好控制的嘛。那你在拍摄的时候怎么去给他们发出这种指令，还是说你就随便他们，然后你去抓取你想要的这个部分
1: ？其实狗参与到那个《全速网东》，我会觉得其实没有想象那么难。因为其实等于把他们在狗贩子那边请他来养了差不多十多天，等于是圈养了一段时间。相对来说，这些狗也比较也算熟悉了。然后一个群体出去的时候，只是有点像正常的拍电影一样场景，然后所有的想拍的地方，包括是人家屋里、屋里屋外、村头所有的地方，其实跟拍电影的选择是一样的，全部是带着带着这些动物去。是这样现场的话可能会有些变化，每天的话都有那么一两只狗会偷偷的跑掉但，但是我会觉得这个就是一个很很正常的一个状态，嗯，然后他们有时候会很自由的，就是镜头外边从镜头里边慢慢的走走走就跑到外边，嗯、然后越来越远越来越远，然后他们就走掉了
0: ，嗯，所以你对这种偶然完全是 OK 的，不觉得说有点不可控啊，或者是怎么样
1: ？对，是我会觉得也是一段生活，嗯，然后那里边也有些像。带引号的即兴表演，或者说那个电影本身里边的一些日常的体验，有些是甚至于还是很冲击你的。因为我们在拍的时候，其中有一条老狗，拍到第三天的时候，那个老狗其实就已经是死了，就就等于是病入膏肓了。哎嗯、其实那个狗买买回来的时候，其实就已经是就带病的一只老狗，嗯嗯、但是我们自己可能不知。道。所以我会觉得，所以那片子里边也很真实的记录了他最后的那个质感。时光、哦、然后就是，所以我会觉得狗也好，人也好，很多就是日常的生活日子。然后在那个片子里面，我会觉得，你如果继续你的日子，就时光，然后还有包括有一些潜在的一个对人性的理解，我觉得那个里面都会含一些这种质感。
0: 嗯，你刚刚提到这个伪纪录片的概念嘛，我是觉得就是《去从广东》这个作品跟其他的，比如说《竹林七贤》啊、《明日早朝》这些，嗯、呃，它相对而言比的话，确实是要写实很多。那这样的一种虚实交织的情境嘛，在你的作品里面其实挺多的。我我也觉得，就是其实《竹林七贤》也有这种似是而非的东西在里面，我不知道你怎么看。嗯，
1: 嗯零七年时候拍这个就是回到一个。很真实的题材，然后在里面走，因为在之前的时候，会觉得有过多的时候在聊乌托邦，嗯、然后在聊这些超现实的东西，那东西就已经有点不接地气了
0: ，嗯，不在地上，嗯、对，不在地上的感
1: 觉，<纯>反而是《去厕所》那时候拍完以后，你会觉得一种很莫名其妙的踏实和那种真实，然后，所以这边你会会怎么去看待日常的生活的现实性，然后还有所些影像里边的。真实，或者说是虚拟，或者说是未来的想象。然后这里边呢，谁会更具有那种力量？然后在这里边，在七千再拍的时候，其实七千五的时候，我觉得他那里边就甚至于，你看见的是你可以是形而上嗯，或者说是那些审美趣味的啊，甚至于要批判的那种，就或者自我的高精尖的意识。那这里边你跟真实这块你怎么去看呢？是这样，就哪怕是它是错位的比较，那、嗯、这里边是其实也是很多人会有不同的选择。
0: 所以作为创作者，其实你是在这个平衡之间
1: 。其实在现实间，我觉得不是绝对的要平衡，嗯、而是你要是体会的那那里边的真实和准确，然后你自己去做一个判断，嗯，就是这个最重要
0: 。所以真实来说是重要的。
1: 有一种真实，它可能不是现实，对，它不是一个只是，就是说处处可看到的这种现实，而是一个能不能是一种更高级的一种审美趣味，或者更就是这个怎么说呢？就它真实的感觉是更好的一种，嗯，
0: 凝练过的
1: ，对，提炼的一种很有质感的，类似于精神信仰的那么一个东西。它跟你想要的另外一种什么趣味的，像这种质感，其实应该是殊途同归的。嗯，就是还有一一种感觉，他也希望是一个是真诚的体现，而不是一个虚伪的
0: 。那这些作品，影像作品的后期剪辑的部分，杨老师是你自己在把控吗？还是说有专业的团队在进行这个剪辑、
1: 哎？其实很多时候，艺术家做作品更多的时候都是艺术家自身。然后呢，他自己对影像的剪辑、整理、编辑，他会有一个理解。然后有时候会有小团队过帮忙做，但更多的时候你可能要自己决定，因为很多时候其实包括剪辑师，他无法介入到就是艺术家的创作的这种方式。对。又没有剧本，又没有一个条理性的一个东西，然后所以他们就是有点像是，反而是无米之炊，嗯、他们不知道该怎么。去介入到了里面来，那这也是很多艺术家跟真正的电影剪辑师里边的沟通有时候很被动，或者这里边那个磨合是很很麻烦，或者说也许是一个很有意思的事
0: 。这个剪辑的过程，你其实也是都计划好的，怎么剪画面和画面之间怎么衔接，其实是有计划的
1: 。对，很多时候我觉得是没有计划的，没有计划，就像你、嗯、所谓的编剧的质感，嗯、很多这个题材是一个大的方向。然后这个大的方向在剪辑的时候也会有一个大的方向，包括确定往东，就是在你拍完之你大概知道啊，可能会有六个屏幕，所这些大的方向，然后屏幕可能觉得你拍的所有的素材啊，这可能也许二三十分钟，其实这些初步的判断就会有
0: ，然后在剪辑的过程中再去看
1: 。我觉得这里面是艺术家创作里最有意思的地方，就是还有一个第二次创作。嗯一个是前期创作，你拍东西的时候，<对>所有的即兴也好，已经是想好的也好，然后到剪辑那时候，当所有的素材其实又是一个新的即兴，因为所有的素材放在那里，你并不能很清晰的知道，谁挨着谁，对，哪个镜头靠近哪个镜头，所以在这里边会又有一个第二次造梦的机会过程，嗯，啊，所以我会。剪辑对我来说是一个第二次造梦的机会，所以我会觉得在这里面那一段日子也会有各种想象的可能是成立的，但这里面也会有一个，你说它是直觉也好，还是那一段的呼吸感也好，它决定了这个片子的结构。因为换句话说，你比如说，那你确实放往东同样的素材，你要放到现在，可能剪又是另外一个版本。所以我会觉得，就是那时那刻。决定了就
0: 决定了，所以你拍完了之后，通常是就直接剪辑。嗯，嗯
1: 这个中间不确定，不确定
0: ，嗯
1: 。通常的话会拍完了不会立刻剪，会放一段日子，就是自己会假装看不见，不去理它，嗯、就先先扔在那
0: 沉淀一下子。对，嗯、然后
1: 再看出来再再去判断
0: 。我注意到你的作品的名字也特别有意思，比方说《竹林七贤》啊，《愚公移山》啊，这个本身就有一个寓言在里面嘛。用这些名字是不是也是想要去介于一些什么
1: ？突然我会觉得起名字，包括作品的名字，是很重要的作品的一部分。然后这个名字某些质感，就是也代表了某些气息在里面，所以我会一直比较在意作品起名字
0: 。嗯，所以是一个意象上的这个对照
1: 。对，它应该是这个这个作品的一部分。如果是电影的话，嗯、它就是这个电影重要的一部分。
0: 明白。然后你的作品里面其实黑白的比较多，彩色的话有一系列的中国女性的摄影作品，我记得是好像是彩色的明艳的。但是最近看到的这些都是以黑白的为主。你怎么理解这黑白和彩色之间的这个关系？因为我觉得就是黑白让人有一种复古的感觉，能想到水墨，能想到。很古代的东西，有一种复古怀旧的感觉在里面
1: 。嗯，因为在我看来，黑白跟彩色是殊途同归的。黑白不代表了复古，然后它可能是更当代、更现代。嗯、而且黑白其实是有颜色的。是。因为我觉得黑白的话，它有一种质感。比如说我们拍看某个黑白电影，当你看下来以后，其实它有它有一种颜色，它不是那种物质上，它是。比如说温暖，它它有些那种黑白的质感是有那种温暖的感觉，或者说是冷酷的感觉，所以会觉得这种情感的情绪的那种变化，它如果成为一种颜色的话，其实黑白是有这种颜色的感觉。的，嗯、而且就是以前拍《断桥无雪》什么之之类的录像装置，然后会觉得那里边的片子的质感，比如从名字上看，它也是暖的，就是断桥无雪。因为它断桥残雪其实是有冷的感，对，然后断桥无雪就变有点暖。但片子里黑白色调的感觉，我觉得希望营造的是一个那种暖，而且黑白还会有距离感，让人跟影像本身有个距离感。距离感其实是让心理的变化就会有人会有不同的体会。但同样彩色的东西它，它它表面上看是特别真实，它其实就有点像像之前举例说的那个。用那个镜面来创作，然后有镜子或者是有黑玻璃，它这种彩色的话，其实反而像是一种镜面然后它是有彩色来干扰你的判断，就无论你什么叙事结构，所以我感觉它的彩色的表面真实会迷惑,迷惑你是这么一个感觉，嗯、所以我会觉得是很有意思的一个感觉。在我看来，就说同样是根据作品的需要，你可以选择用彩色还是黑白，但是它的质感还是。
0: 但你好像偏爱黑白一点，是吗
1: ？对，因为我会觉得黑白的话，它会让人有距离感，嗯、然后它会有时间的这种感觉，然后这种时间感觉是让你会，会有一个你自己可以冷静的呼吸
0: 。你讲到这个，我就又想到《无限的山峰》里面你的绘画作品嘛，我有一种感觉是一个裸眼三 D 的感觉，我不知道是我的误读，还是说其实你在绘画的时候有思考。嗯
1: ，你说的裸眼三 D 是指？
0: 就是我看到《无限的山峰一,一》的时候，我觉得那些罗汉的形象非常的立体。我不知道是不是绘画技巧上达到了这样的一个状态，因为就是通常我看一些水墨作品的话，它非常平面。但你的这这几组，就是我是觉得它是非常立体的，好像也是通过墨的浓淡和你刚刚说的这个温暖和冷酷之间的这个关系达到。我不知道。
1: 对它这里面还有一个，你要用一点点调侃的说法，你说裸眼三 D 的话，我会，我那希望它是能有裸裸裸眼三 D 加四 D 的感觉，就还有一个一个地是，应该是心理上的一个变化<对>或者一个映照，嗯嗯嗯因为我觉得你进展厅也好，无限的山峰的文字也好，它的很多的气息，它像一个。让你去靠近心里的印象，然后是这么一个感觉，所以我会觉得，很多方面就是这么，它是交织在一起的一个搭建。然后在这里边成像怎么说？我希望它是，就是那种瞬间的时间的隧道，时光的隧道，然后在你的心里面产生一个，无论是跳跃的什么样的一个变化。嗯，但是你自己的一个真实感受、嗯
0: 。聊了这么多啊，杨老师，做完了这个《无限的山峰》之后，紧接着明年会有什么计划吗
1: ？我会觉得明年的话，有一些欠的作业把它做完，<笑>就包括我之前说的长篇河北的，能够完完善把它推出。然后同时也要《名人早朝的很多后期的人也要去准备，然后还有一些关于绘画的继续，然后这种绘画如果以图像的方式介入到影像或者说这边理解的一些创作，嗯，我觉得也挺好的。有很多的事情我觉得需要实验，或者说是实践，然后这些东西总之一个一个做。那就慢慢来吧
0: 。平常自己怎么平衡做展览和做创作之间这个时间的分配
1: ？其实我会觉得做作品的话，其实想法很多东西，它它是日常的生活日子里边熏陶出来的，不是一蹴而就的。对。所以它就是慢慢的熏着，是这么一个，就是有很多想法慢慢的养，嗯、然后合适的时间节点，你可能就做了。但是做展览的感觉其实是有点意思，是展览会像是一个督促你。准确的干干活，就是啊，这个时间阶段，你要你要把这个作品就要去完成，或者说完善它，呈现出来。嗯、然后不然的话，你你你有很很多是有时候人会犯懒，他他就像一个那种不拿鞭子抽那一下的小毛驴，然后他就会天天在那熏陶着，就不会做出来。嗯，所以有时候一辈子调侃一下，你要犯懒的话，你你是一个很可能是一个很不错的艺术家。但你这一辈子没做作品，你作品这一辈子一直在熏陶你，嗯、知道吧？<笑>那种一辈子在熏陶的，可能也是好艺术家，就调侃了。但其实更多时候，你还是要努力的，嗯、然后有一些效率的，把有些东西呈现出来
0: 。所以在你看来，勤奋也很重要，有规律的创
1: 作。嗯、对，我觉得勤奋是各行各业里边都是必须的一个一个写照吧。
0: 但我有一个非常尖锐的问题问杨老师，尤其是你嘛，作为一个成功的艺术家，对于现在这些年轻的艺术家来讲，有一个问题特别重要，就是说你觉得天赋重要吗？嗯
1: ，我会觉得有天赋的很多艺术家天赋真的很重要，然后这种很重要的天赋更多的是他一定要拥有独立思考的能力、精、嗯、神能力。这个东西可能更多的像是带引号的天赋，你要独立思考。嗯、所以这样，另外的话，以前的时候在学校里，那时候跟跟很多同学聊天说，拥有独立思考的精神这种劲儿的话，你再坚持相信你做了，然后持之以恒的去完成它，才会有一些有意思的东西发生或者做出作品做出来。不然的话，就是你没有执行力也麻烦。
0: 嗯，那我们今天差不多就录到这里，谢谢杨老师。然后我们最后一个环节叫 After Dark。杨老师，我首先有个问题，你刚刚讲到了这个交作业嘛？这无限的山峰，我看到开展的时候是十一月，然后很多落款你写了十一月，所以是开展之前刚刚完成嘛？这些作品
1: ？对，通常的话，我觉得这个画儿，然后画到最后，展览前可能会把名字写上去，但时间确实也是。到最后蛮赶的，因为很多画你你不会特别满意，要就可能要修改啊，还要怎么样？我觉得还是在那一段时间，是各种事情纠结在十月十一月，就是人都快疯掉了。
0: 嗯、然后落款的部分，有的是写了中文名，有的是写了拼音的缩写。嗯，这个是有讲究的
1: 。对，简单的说法就是那个小的那个绘画上要写缩写，是因为写很多字母。太长了，写不下了，我觉得不好看。嗯，这是简单的。然后从另外那个说一个小的一个，也算是一个奇遇吧，在那个十五张大画《无限的山峰》一落款，然后写的是把《无限的山峰》当为作品的主题写上去，<对>然后写颜辉十一，颜辉对，然后写然后那个。然后你元元代，然后其实这里边我就想有点像尊称，就是这个画的来源其实是起源于颜颜辉前辈或者老师，然后会写颜无东敬辉，对，然后我觉得这个是有点像抄经书也好啊，或者写写文字书法，我觉得这可能也是一个必须要做的
0: ，有敬意在，对，嗯、因
1: 为我觉得是前辈的东西。然后在里边落款写二二零二零，然后底下写时间嘛，就是秋段秋天这段日子话就写的是秋，嗯、然后秋写完了以后呢，然后底边空了一段，有点长，嗯，然后就是构图不好看，嗯、然后纠结半天也不知道写什么，嗯、然后说算了，还再加上一个月亮的月嘛，秋月，嗯，然后加上去，加上去完了最后我们重新再整理那个文字资料，然后我觉得那个我们那个小的那个标题占线。啊，一，也一定要写上那个颜辉的一些简介，这样也是必须的。然后不仅你会看颜辉字秋月，颜辉的字是秋月
0: 。但你这在落款的时候呢？在
1: 落款没有，我之前我不知道他、嗯嗯、是颜辉字秋月。嗯。像最后完了，你画完这张大画以后，你写的是二零二零年秋，你纠结了半天，你是为了构图一块儿，为啥你又加了一个,个月？但反而又回到了。二零二零年会
0: ，秋雨也会，一个一个非常完美的巧合
1: 。对啊，所以后边那几个大伙全是写的秋雨所以我觉得这是一个很奇怪的一个巧合
0: 。然后我知道杨老师是个球迷，是吗？这个画风突变，没
1: 问题
0: 。嗯，所以有关注的球队吗？现在
1: 对，现在最关注的是热刺，然后是是那个英超的，因为我个人很喜欢穆里尼奥，因为我觉得他。他真的是 OK， 是啊，他有很多的想法，他也经历很多事儿。所以我说，我觉得他
0: 从头到尾只关注热刺这一支球队
1: ，没有，你是
0: 因为更多的是关注穆里尼奥。明白，这点我
1: 会看他做，他会做的怎么样。明白，最近他做的特别好，然后，嗯、但是咱们采访的这一刻，他已经连输两场
0: 。<笑>所以，杨老师平常自己踢球吗
1: ？呃、嗯，没有，我现在很少踢球，因为。以前的时候，刚到上海踢球，把腿踢断了，哎呦，做了做了一个
0: ，所以你是什么位置
1: ？膝盖
0: 。球场上是什么位置
1: ？我一般踢球的时候咱边上踢后卫，中后卫。嗯，就这样的。好的
0: ，谢谢杨老师，
1: 我们今天就到这里。好的，谢谢。